0: Dream Team. Der Film- und Serien-Podcast von
1: Film.at und Krone
2: Hit. hallo, da sind wir wieder, dein Stream-Team mit mir, Julie Kühlberger von Krone Hit.
1: Und Franco Schädel von Filmati.
2: Und heute eine ganz besondere Edition von Stream-Team, die Kino-Edition. Wie ist denn das eigentlich so, beim Kino zu arbeiten? Was gibt es da vielleicht auch noch an Jobs, die man jetzt nicht offensichtlich am Schirm hat? Und vor allen Dingen, wie stressig ist es? Was passiert da alles so an Kuriositäten? Was findet sich unter den Kinos? Sitzen, wenn man rausgeht und gibt es eigentlich die alten Filmrollen noch oder ist es alles schon hochmodern? Deswegen stehen wir jetzt gerade hier und man merkt es heute auch an der Qualität wahrscheinlich und an der Lautstärke im Hintergrund. Wir stehen hier in der Millennium City vorm Cineplex und schnappen uns da gleich ein paar MitarbeiterInnen und holen uns hier die Antworten auf alles, was wir schon immer wissen wollten und wir haben auch ein bisschen bei unseren Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen nachgefragt, ja und warum ausgerechnet? hier, weil wir das Cineplex exemplarisch für alle großen und modernen Kinos in Österreich nehmen.
1: Ja, wir haben jede Menge Fragen, sind voll motiviert. Gehen wir mal rein. Ich glaube, da stehen Sie eh schon, die auf uns warten.
2: So, und jetzt mitten im Cineplex angekommen, jetzt sind wir ganz gespannt, wen wir hier treffen. Und die erste Person haben wir schon vor dem Mikro. Hi!
0: Hallo, mein Name ist Florian Voraber und ich bin bei Cineplex für das Marketing verantwortlich.
2: Sehr, sehr spannend. Das heißt... Im Marketing, was macht man da fürs Kino? Wie läuft das heutzutage ab?
0: Das ist eine sehr bunte und sehr breit gefächerte Aufgabe, besonders heutzutage. Also alles angefangen von klassischer Werbung über sämtliche digitalen Kanäle bespielen wir auch Kinospots, die von uns produziert werden und auf die Leinwand gebracht werden, bis hin zu den diversesten Kampagnen. Ist alles dabei.
2: Das heißt, die Kinospots produziert sie ja echt selbst?
0: Unsere eigenen Cineplex-Kinospots produzieren wir tatsächlich selbst. Wir haben ein sehr engagiertes und und motiviertes Inhouse house grafikteam Media and Motion, Graphics Design heißt das Ganze. Und ja, die zaubern unser wunderbares Bewegtbild auch auf die Kinoleinwand.
2: Das klingt sehr gut, aber eine ganz wichtige Frage. Ich hoffe, ich trete da jetzt nicht auf die Füße dabei, aber in Zeiten von immer mehr Streaming-Anbietern und immer bunteren Programmen, wie schafft man es heutzutage denn noch jetzt so als Kino, die Leute ins Kino zu locken und ihnen richtig Lust drauf zu machen, da auch zu kommen?
0: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Das eine ist natürlich die zeitliche Komponente. Das heißt, wir haben immer die allerneuesten Filme, den allerneuesten Content. Das heißt, ich sehe es einfach zuerst im Kino, so wie es auch vom Produzenten, vom Regisseur vorgesehen ist in den meisten Fällen. Dass ein Film auf der großen Leinwand präsentiert werden soll, ist einfach ein ganz anderes Erlebnis. Und natürlich das gemeinschaftliche Erlebnis, gemeinsam im Kinosaal sitzen mit vermeintlich Fremden,
1: mit denen man dann aber ein gemeinsames Erlebnis teilt. Und bist du als Marketing man dann auch immer so, dass du auch in direkt in Vorstellungen reingehst und schaust, wie die Leute reagieren, damit du dann Anregungen die auch holst? Tatsächlich passiert
0: das relativ wenig. Das passiert am häufigsten äh, tatsächlich, wenn wir Premieren haben. Aktuell haben wir tatsächlich die allermeisten Premieren auch wirklich hier bei uns im Cineplex Millennium City. Das ist ja unser modernstes Kino und das modernste Kino in Österreich und ähm, hier finden sehr viele Premieren statt und äh, die Premiere ist natürlich auch immer ein sehr guter Gradmesser, so, um zu erkennen, wie reagiert das Publikum auf einen Film. Wie
2: wie viel Einfluss habt ihr denn darauf, welche Filme bei euch gezeigt werden?
0: Es gibt bei uns in der Zentrale natürlich einen Filmeinkauf, der eben so wie es der Name schon sagt, sich um den Filmeinkauf kümmert, laufend in Verhandlungen und Gesprächen mit den verschiedensten Verleihern von großen Majors bis hin zu kleinen Verleihern ist und entsprechend dann auch zusammenstellt, welches Programm wir gerne zeigen möchten und welche Filme dabei ins Programm kommen.
1: Aber ein bisschen Einfluss hast du doch sicher auch, weil du merkst, da ist was ausgelassen, dann wirst du sich auch hingehen, seid ihr wahnsinnig, den müsst ihr unbedingt reinnehmen ins Programm. Das passiert tatsächlich nicht. Wir haben wirklich eine super
0: Einkaufsabteilung bei uns in der Zentrale. Was tatsächlich schon vorkommen kann, ist das sogenannte Alternative Content, mal von uns sozusagen angemerkt wird, den würden wir doch ganz gerne zeigen. Das heißt, nicht klassisches Filmprogramm, sondern, wie der Name schon sagt, alternativer Content, seien das jetzt Konzerte, irgendwelche Shows oder vielleicht auch irgendwelche Screenings von Content, der normalerweise nicht nicht im Kino zu sehen ist, also das ist auch durchaus mal ab und an der Fall.
2: Das heißt, wenn ich jetzt einen Film produzieren würde, nicht, dass das passieren wird, aber nur rein theoretisch. Was müsste ich dann tun, damit ihr sagt, ihr nehmt ihn auf ins Alternative Programm?
0: Wenn du jetzt tatsächlich einen Film produzieren würdest, dann wäre es gut, wenn du einen Verleih dafür findest, der dann den Film auch entsprechend attraktiv verkauft und vermarktet und dann entsprechend an unsere Kollegen in der Einkaufsabteilung herantritt.
2: Okay, also es wird nichts mit spontan mal was drehen und dann sagen, bitte mal da abspielen.
1: Spontan ist tatsächlich Schwierig. Ja, so ein Home-Movie auf der großen Line wäre auch etwas seltsam, wahrscheinlich die Auflösung und alles.
2: Kommt drauf an, was du unter Home-Movie jetzt verstehst?
1: Tatsächlich ist auch
0: Home-Movie absolut möglich. Also wir haben ja auch die Möglichkeit, ganze Kinosäle zu mieten. Also man hat die Möglichkeit, ganze Kinosäle zu mieten, sei es jetzt für einen Geburtstag oder auch für eine berufliche Veranstaltung. Das heißt, als Unternehmen, wenn ich etwas herzeigen möchte, eine Produktpräsentation oder eine Roadshow etwas habe, kann ich da meine Partner, aber auch meine Mitarbeiter einladen, optional mit Film im Anschluss, ohne Film im Anschluss, aber wenn es zum Beispiel auch ein runder Geburtstag ist, hat man auch die Möglichkeit, einen kleinen bis, je nachdem wie viele Freunde man hat, großen Kinosaal zu mieten und da äh, was auch immer laufen zu lassen, die letzten 20 Jahre auf Film, wie auch immer.
1: Es sind also keine Grenzen gesetzt, man
0: könnte auch den allergrößten Saal mieten. Man kann auch den allergrößten Saal mieten. ist dann auch ganz egal, ob man ihn füllt oder nicht. Man hat ihn dann für sich.
2: Zeigt ihr dann in jedem Cineplex die gleichen Filme? Also ist das Programm überall gleich? Gleiche Uhrzeit, gleicher Tag oder unterscheidet sich das?
0: Das würde ich jetzt weitergeben an meinen Kollegen vom Kino selbst. Nein, also wir haben
3: natürlich Kinos mit unterschiedlich vielen Sälen und damit auch unterschiedlichen Programmen. Wir haben Schwerpunkte, die wir setzen, die jetzt in Wien besser funktionieren, die vielleicht in Salzburg, in den Bundesländern besser funktionieren. Und... Ich als Kinobetreiber habe auch Einfluss darauf, was wir spielen, welche Versionen wir spielen. Wir erkennen gerade auch, dass die Originalversionen der Filme sehr gut ziehen. Vor allem bei Comicfilmen funktioniert das gut. Und auch da nehmen wir Einfluss darauf, dass wir da dem Publikum vor Ort das bieten, was es auch wirklich sehen will. Also wir sind die, die beobachten, wir sind die, die Feedback geben und wir sind die, die auch die Zahlen beobachten und schauen, in welche Richtung geht und versuchen, Trends zu erkennen.
2: Jetzt haben wir natürlich einen ganz unhöflichen Übergang gemacht. Wir haben dich nämlich gar nicht vorgestellt. Das heißt, du bist der Standortleiter.
3: Genau. Ich bin Alexander Merzke, Betriebsleiter vom Cineplex Millennium City, seit nunmehr fast vier Jahren und ich kam aus einem etwas kleineren Haus in der statt aus dem Apollo-Kino und habe das Angebot bekommen, den Standort zu übernehmen und als ich vom Projekt gehört habe, war ich natürlich begeistert und habe gesagt, ja, das möchte ich
1: machen und dem Kino möchte ich noch meinen Stempel aufdrücken. Findest du dich dann hier besser zurecht, weil das Apollo ist ja doch ziemlich verwinkelt, da kann man sich doch verirren und da schaut es übersichtlicher aus. Also wir haben auch
3: unsere Nischen, wo man sich verstecken kann, wenn man möchte, aber ich gebe Ihnen recht, das ist im Apollo etwas
1: einfacher, ja. Wie sind jetzt mal die harten Fakten, wenn schon der Betriebsleiter bei uns steht, wie groß ist das Kino hier, wie viele Säle gibt es, wie viele Personen passen rein? Also wir haben plex Millennium City, 13 Seele. Unser
3: größter Saal fast 585 Personen. Wir haben insgesamt ca. 2700 Sitzplätze und bieten unterschiedliche technische Formate an in den Sälen und im Detail können wir das sicher dann gleich noch besprechen.
2: Und du als Standortleiter, was sind denn so deine Aufgaben? Was unterscheidet dich zum Beispiel von der Geschäftsführung?
3: Also meine Aufgaben sind alles, was vor Ort passiert. Also die Warenwirtschaft unterliegt mir und meinem Team. Die Personalwirtschaft das heißt, wir kümmern uns darum, dass jeden Tag das richtige Personal für die Besucheranzahl da ist. Es ist ein bisschen Programmerstellung, machen wir auch mit inzwischen. Also wir haben uns da einen gewissen Ruf erarbeitet, dass wir da ganz gutes Feedback geben und dürfen das Programm jetzt hier auch teilweise selbst gestalten. Und es ist ein bisschen Mädchen für alles. Wir helfen im Service mit, wir organisieren die Premieren zusammen mit der Cine Promotion. Wir sind erste Ansprechpartner für alles, was am Standort selbst passiert.
2: Jetzt hast du schon angesprochen, harte Zahlen, Daten, Fakten. Wie ist denn das mit Mitarbeitern? Es gibt ja unterschiedliche Tage, unterschiedliche Zeiten, wo ihr die größten Peaks habt. Wie teilt man da Personal ein und wie viele braucht ihr da dann überhaupt?
3: Also wir haben hier am Standort im Moment knapp über 40 Mitarbeiterinnen. Wir haben ein relativ junges Team und... Ja, die Spitzen sind immer noch ganz klassisch. Samstagabend natürlich. Also grundsätzlich mal unabhängig davon, welcher Film startet. Am Samstag wird er seine Spitze haben. Kinderfilme natürlich am ehesten Sonntagnachmittags, wenn die Familien Zeit haben, zu Hause sitzen und sagen, bah, was machen wir? Dann gehen wir ins Kino. Mit einem guten Rahmenprogramm hat man da glaube ich, den Sonntag ganz gut gefüllt. Und ja, wie macht man die Personalplanung? Man schaut täglich in die Wetter-Apps, wenn man morgens aufsteht. Man schaut auf die Filme, die laufen und hat dafür über die Jahre ein ganz gutes Gefühl bekommen, wann die meisten Besucher kommen.
2: Aber weil du gerade gesagt hast, du schaust auf die Wetter-App. Das heißt, du musst da auch oft spontan mehr oder weniger da umdisponieren und mehr Leute einteilen, weil es regnet und du weißt, ja, okay, heute kommen sicher mehr Leute ins Kino.
3: Der Dienstplan wird einmal pro Woche geschrieben bei uns. Das heißt, da sind die Aufrufe der Wetter-App dann doch etwas häufiger. Und sonst schauen wir, dass wir eine gute Planung haben, die wir dann nur leicht adaptieren müssen. Also wir gönnen jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin einen freien Tag. Wenn die Sonne scheint, schauen wir, wem wir die Gelegenheit geben können, an dem Tag frei zu haben. Also es ist eher die Richtung, dass wir sagen, hey, Anna Donau ist halt auch schön, du brauchst
1: halt nicht unbedingt kommen, als hey, wir brauchen unbedingt Unterstützung. Wenn man gerade das Schönwetter anreden, es kommt oder nicht vor, dass ihr sagt, heute scheint die Sonne, heute kommen eh keine Leute, da lassen wir gleich ein paar Filme ausfallen. Nein, nein, das auf keinen
3: Fall. Also wir bieten immer breites Angebot, wir sind da verlässlich. Gerade im Sommer ist es so, wenn die ersten drei schönen Tage vorbei sind, kommen die Leute auch in großer Zahl ins Kino, weil wir sind klimatisiert, man hat bei uns ein bisschen Schutz vor der Sonne, man kann sich abkühlen und
1: ja, dabei noch eine gute Zeit haben. Apropos Zeit, Arbeitszeit, das klingt dann nach einem großen Betrieb und Betätigungsfeld, was du da hast. Ist das dann ein normaler 8 stunden tag oder sind das dann auch oft Überstunden bei dir?
3: Also Überstunden ist so eine Sache, ich betitel es immer ganz gerne als Selbstständigkeit. Wir werden im Grunde recht in Ruhe gelassen bei dem, was wir tun. Wir müssen zu bestimmten Zeiten da sein, nach Möglichkeit zu den Öffnungszeiten. Es ist kein normaler 9-to-5-Job. Aber es ist durch die freie Zeiteinteilung eigentlich wirklich mein Traumjob, weil ich jeden Tag entscheiden kann, wann muss ich da sein, wann möchte ich da sein. Und die Arbeitszeit ist schon auf die Woche gesehen bei ca. 40 Wochenstunden.
1: Und du bist auch sicher für Problemlösungen zuständig. Passieren manchmal irgendwelche verrückten Dinge, was du da uns erzählen könntest? Irgendwelche Highlights, die du hast? Ja, verrückte Dinge.
3: Also sehr spontane Organisation ist natürlich Improvisation Ist immer das herausforderndste. Auch das lernt man über die Jahre ganz gut. Funksprüche einzuordnen. Also nur kurz dazu, die Kommunikation bei uns im Haus, es ist groß, es ist bei uns noch relativ übersichtlich, aber man kann natürlich nicht überall sein und die Mitarbeiterinnen sind natürlich unsere Augen und Ohren und sind die, die uns dann mal in Kurzform über Funk berichten, was überhaupt die Herausforderung ist, wo wir jetzt hinkommen und ja, wir versuchen dann auf dem Weg dorthin schon mal uns Gedanken zu machen, wie wir die Herausforderung denn angehen können und lösen können und sind aber dann auch teilweise überrascht. Also ich glaube, meine ärgste Geschichte ist noch immer aus dem Apollo, da kam dann irgendwann ein Funkspruch mit, ja, Betriebsleitung, bitte könnt ihr mal zu Seite 10 kommen, ja, worum geht's denn? Ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber da steht ein nackter Mann im Kinosaal, der hat wohl, <lacht> der hat wohl eine Wette verloren gehabt und da ist man natürlich dann auch mit, boah, mal schauen, wie die anderen reagieren, die fanden es eh lustig und man macht sich auf dem Weg schon die Gedanken, ja. Kann das vorkommen, dass irgendwo dann ein unbekanntes Tier mal unterwegs ist, das eingefangen werden muss? Auch das kam häufiger vor, also gerade in den größeren Centern. Hier sind wir Gott sei Dank noch verschont geblieben. Teilweise, dass sich eine Taube verührt. Ganz unangenehm sind auch Fliegen auf der Linse. ist bei mir auch noch nicht vorgekommen. Aber wenn die da vorfliegt, ist natürlich das Erlebnis auch etwas getrübt. Ja, sonst haben wir da tatsächlich noch Glück gehabt. Was ab und zu vorkommt, sind natürlich irgendwie Begleithunde und ich glaube, den Blindenhund kennt jeder. Da ist auch jeder mit, ja, hey, natürlich, geht. Und einmal war, glaube ich, für eine Epileptikerin, die hat einen Rehpinscher da. Und dann habe ich auch erst skeptisch geguckt und war dann bei, hey, ja, cool, du hast einen Begleitschein dabei, dann soll es so sein. Also du sollst ja auch das Kino erleben können.
2: Und wurdest du über Funk schon mal
3: veräppelt? Nein, nur zum Geburtstag von den Kolleginnen vielleicht, dass sie mich etwas angetrieben haben.
2: Und du die anderen auch dann?
3: Ja, auch das kam schon vor. Also über Funk kann man auch ab und zu mal Spaß haben. Wir achten natürlich auf Funkdisziplin bei den Mitarbeitern, das darf nicht ausufern, aber wir haben definitiv auch Spaß hier.
2: Wir haben ja auch immer wieder österreichische Regisseure und SchauspielerInnen und Co. bei uns im Interview, im Podcast. Wir haben jetzt das ein oder andere Mal auch schon gehört, dass Filme hier und da mal, weil zu wenig BesucherInnen kommen, aus dem Programm genommen werden müssen. Wie und wann entscheidet man denn, dass der Film rausgenommen wird?
0: Ja, grundsätzlich ist es so, dass die Programme jede Woche neu gemacht werden. Natürlich hat man schon einen groben Plan. Man kennt natürlich auch den Release-Schedule. Somit gibt es einen groben Plan. Aber natürlich schaut man sich nach dem Wochenende oder natürlich schon während des Wochenendes laufend an. Wie gehen denn Filme? Wie laufen Filme? Wo gehen die Leute hin? Was interessiert sie? funktionieren die Zeiten so? Sind die Filme richtig eingesetzt, auch an den richtigen Kinos und Standorten? Und natürlich kommt es mal vor, dass gewisse Filme sehr nachgefragt sind und dann muss man zusätzliche Kapazitäten schaffen, aber es kommt natürlich auch vor, dass ein Film vielleicht mal nicht so gut ankommt und dann muss man sich überlegen, wie man mit dem Programm darauf reagiert. Also es
1: gibt auch immer wieder Überraschungshits, wo ihr dann selber erstaunt seid, welche Leute da, wie viele da reingehen. Was war da zum Beispiel das letzte, wirklich große? Ja, wirklich ein sehr, sehr großer Überraschungshit war, glaube ich, letztes Jahr
0: im Herbst Smile. Da hatten wir alle nicht damit gerechnet, dass wir so viele Besucherinnen und Besucher haben werden, vor allem von einer jüngeren Generation, Natürlich auch getrieben durch sehr viel Visibility auf TikTok.
2: Weil wir heute das Thema auch schon Streaming-Anbieter hatten und du jetzt auch sagst, natürlich gibt es immer wieder Filme, wo man auch selbst mal überrascht wird. Merkt ihr irgendwo in den Zahlen Rückläufe oder vielleicht sogar das komplette Gegenteil?
0: Wir sind jetzt Gott sei Dank nach einigen schwierigen Jahren natürlich durch die Pandemie wieder da, wo wir sein möchten und wo wir sein sollen. Wir sind momentan auf einem sehr guten Niveau unterwegs. Das Kinojahr 2023 ist wirklich vom Programm her sehr breit aufgestellt. Wir haben Zahlen, die um die Zahlen herum von 2019 herankommen. Man muss auch dazu sagen, dass 2019, also sprich vor der Pandemie, ein sehr gutes Kinojahr war. Und man sieht einfach, dass die Leute wieder Lust haben, rauszugehen, Dinge zu unternehmen. Jetzt haben wir alle sehr viele Monate bzw. Jahre zu Hause verbracht vor dem vielleicht auch mittlerweile besser ausgestatteten Heimkino. Aber das Erlebnis ist natürlich ein ganz anderes und das spiegelt sich auch in den Zahlen wieder.
2: Und darf ich auch fragen, welche Zahlen kann man da nennen?
0: Was ich sagen kann, dass
3: die Seele wirklich recht häufig bei großen Starts bis in die erste Reihe gefüllt sind. Dass auch Filme, die schon im Streaming draußen sind, wo man sagen kann, hey, ihr könntet euch auch mit der ganzen Familie hinsetzen. Na, die sind auch immer noch voll weil die Leute einfach rauskommen wollen. Also das Action-Erlebnis kann man zu Hause nicht so haben, da kann der Fernseher noch so groß sein, weil gerade in der Stadt ist entweder drüber oder drunter ein Nachbar, der dann sagt, hey, bist deppert, dass du dann den Film so laut machst. Und das Erlebnis, das Haus als Familie zu verlassen, essen zu gehen, ins Kino zu gehen und vielleicht noch was anderes je nach Standort zu machen, das können auch nur wir bieten. Also es ist eine aktive Entscheidung, ins Kino zu gehen und der Film hilft sehr, aber das Kino hilft halt auch, der Standard, den wir bieten, dass wir die Leute von der Couch ins Kino bringen.
2: Wenn man jetzt selbst im Kino arbeitet, so wie ihr zwei, wie oft schaut man sich dann einen Film an? Also wie oft ist man dann wirklich noch als Besucher da?
3: Ich bin persönlich zwei- bis dreimal pro Woche im Kino. Ich bin häufig im Apollo, weil ich da wohne und weil ich es auch gerne mag, dass ich nicht im eigenen Haus bin. Wenn ich im eigenen Haus bin, ist es immer, ähm, sagen wir mal, 10% Arbeit bei allem, was mir auffällt. Und wenn ich in einem anderen Haus unserer Kette bin, dann kann ich mich einfach zurücklehnen, entspannen und einen Film gucken. Und
1: bedeutet das, du bist dann anonym dort und kaufst dir die Karten?
3: Einer der, nee. Vor <lacht> Einer der Vorteile bei uns zu arbeiten ist es, dass wir einen Freikartenkontingent haben und anonym bin ich in Wien, glaube ich, in keinem Kino. Also ich kenne Grundsätzlich meine Kolleginnen und Kollegen und kündige mich natürlich an und bin auch immer für ein Pläuschen zu haben, wenn ich dann da bin.
2: Jetzt habe ich kurz mal nachgerechnet, weil du gesagt hast, Freikartenkontingent, da hat es aber schon relativ viel. Wenn ich jetzt rechne, 52 Wochen im Jahr, dreimal in der Woche ins Kino über 150 Tickets, das kann schon was.
3: Ja, also es sind bei den Mitarbeiterinnen zwei Freikarten pro Woche, die halte ich auch ein, also die dritte Karte muss ich dann zahlen. Und es ist auch die dritte Karte dann häufig auch mal bei anderen Kinobetreibern in Wien, um zu gucken, hey, wie läuft's da? Um auch immer mal wieder sich selbst den Spiegel vorzuhalten, um zu schauen, hey, wir machen die Sachen echt ganz gut und boah, das kann man sich vielleicht das eine
0: oder andere doch von wem anders abgucken.
2: Aktueller Lieblingsfilm?
0: Schwer zu sagen. Ich freue mich besonders schon auf den neuen Mission Impossible Teil, der jetzt am 9. Juli rauskommt. Wir haben sogar schon Previews am 8. Juli. Mal schauen, wann ich ihn jetzt zum ersten Mal sehen kann, aber auf den freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Tom Cruise hat ja letztes Jahr für einen absoluten Rekord gesorgt mit Top Gun Maverick und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass ihm das auch mit Mission Impossible in einem guten Rahmen gelingen wird und auch ein Film, der dann mittendrin abbricht mit einem Cliffhanger, weil es geht ja dann noch weiter. Es kommt tatsächlich der Teil 2, geplantermaßen nächstes Jahr, aber schauen wir mal, momentan gibt es ja in Hollywood ein paar arbeitsrechtliche Themen und deswegen schauen wir mal, was das für den Starttermin bedeutet. Aber es kommt auf jeden Fall ein zweiter Teil.
1: Ich habe gehört, es ist nicht beeinträchtigt durch den Streik, der zweite Teil, sollte alles eingehalten werden hoffentlich. Das hoffen wir auch.
2: Und mega cool, jetzt kurz noch mal raus vor Cineplex gegangen. Denn der Florian, der zeigt uns da gerade die sogenannte Welle. Florian, was kannst du denn dazu sagen? Das schaut ja echt arg aus.
0: Ja, unsere LED-Welle direkt über dem Eingangsbereich. Das ist wirklich eine 27 Meter lange, knapp 5 Meter breite und somit 128 Quadratmeter große LED-Welle. Also die zieht sich wirklich wellenförmig hinein in das Kinofoyer und holt sozusagen dich schon direkt beim Eingangsbereich ab und zieht sich ins Kino hinein. Das sieht aus wie ein Bild aus dem All. Wir haben natürlich verschiedenen Content, der hier auf der LED-Welle eingespielt wird, wenn wir natürlich auch Meeren haben absoluten Special Content. Hatten wir auch aufbereitet, zum Beispiel von Avatar, eine Unterwasserwelle. Also, du bist dann direkt quasi gefühlt, wie wenn du ins Wasser hineinspringen würdest, in eine blaue Welt eingetaucht.
2: Das heißt, gerade du jetzt als Marketingchef merkst schon, dass es auch immer wichtiger wird, dass die Standorte einfach modern und special sind und irgendwie auch optisch was hermachen und was anderes bieten als andere Kinos.
0: Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Digital Signage, wie sie das Ganze nennt, sprich Screen. Screens, LED-Walls, Wellen in dieser Art und Weise sind nicht nur eine super Kommunikationsmöglichkeit, sondern gehören auch einfach zu einem modernen Erlebnis dazu. Und wir investieren laufend in unsere Standorte, damit diese immer State of the Art sind. Und wir haben damals auch eine internationale Auszeichnung bekommen für das beste Refurbishment, also die beste Renovierung eines Kinostandortes in Europa.
1: In Europa sogar, na Gratulation! Das größte Cineplex ist aber nicht wahrscheinlich. Das ist tatsächlich das größte Cineplex-Kino, richtig?
2: Europas?
0: Ja. Oh, wow.
2: So, Alex. Danke, dass du mich in meine Lieblingsabteilung mitgenommen hast. Ich riech's schon so gut. Wo stehen wir denn, Alex?
3: Ja, wir stehen so beim Herzstück unseres kinos bei der Popcorn-Maschine, unserem Showpopper. Hier wird das Popcorn gemacht. Was besonders ist, ist unsere Maisrutsche. Da ist oben ein großer Behälter mit den Maiskörnern, der befüllt wird. Und für die Mitarbeiterinnen total entspannt, weil sie sich einfach die richtige Menge Mais runterlassen können, um dann das salzige Popcorn in der Maschine zu machen. Wir haben am Standort hier drei verschiedene Popcorn-Sorten. Wir haben den Renner schlechthin, das salzige Popcorn, der macht ca. 90 Prozent von dem, was wir an Popcorn verkaufen, das heißt Österreich und vor allem Wien ist für salziges Popcorn. Es ist ganz unterschiedlich, wo man ist in Österreich, ob süßes oder salziges, in welchem Verhältnis besser und schlechter geht. Bei uns ist definitiv das salzige Popcorn vorne. Bei mir auch. Wir haben die Maiskörner in den Behälter gegeben, haben Salz drauf gegeben und können das jetzt in den Show Popper geben, in den Kessel und der macht für uns das Popcorn. Man muss nicht umrühren, das muss niemand daneben stehen, das geht von ganz allein.
2: Das heißt, die werden auch wirklich immer frisch gemacht.
3: Genau, die werden immer frisch gemacht. Wir haben natürlich drei verschiedene Sorten. Das heißt, wir können nicht alles immer direkt machen und von dort aus verkaufen. Wir haben bis zu einem Tag große Vorratssäcke, wo dann süßes Popcorn drin ist, Karamellpopcorn da drin ist, das wir den Bedarf für einen Tag haben. Und vor allem das Salzige passiert einfach immer direkt vorm Gast und wird direkt warm ins popcornsackal abgefüllt.
2: Weil du schon gesagt hast, 90% salzige Popcorn. Das heißt, Popcorn liegen auch immer noch weit über den Nachos.
3: Ja, wir liegen circa... An dem Standort hier bei zwei Drittel Popcorn, ein Drittel Nachos.
2: Wow, okay. Also bei mir mittlerweile muss beides mit. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann salziges Popcorn.
3: So, jetzt geben wir die Maiskörner mal in den Kessel, lassen es einmal gut mit dem Salz vermischen und können dann über den Knopf das Fett hinzugeben. Das Fett einmal, um zu gucken, ist unten unter der Maschine. Es ist ein Back-in-Box, es ist eine Pumpe angeschlossen, die eine bestimmte Zeit läuft, damit wir das Popcorn in der Qualität, die wir wollen, herstellen können.
2: Sehr gut, das heißt, es läuft auch alles immer nach den gleichen Standards. Es kann auch nicht passieren, dass mal zu viel Salz oder zu wenig Salz drin ist, oder?
3: Genau, also es läuft alles nach Standards. Es ist eine vorgegebene Rezeptur. Ausschließen kann man nichts, aber unsere Mitarbeiterinnen sind sehr, sehr gut in dem, was sie machen und treffen den Geschmack, den wir haben wollen. Ich kann auch kurz ein paar Facts raushauen. Der Kessel braucht circa acht Minuten. Also alle acht Minuten kommt eine frische Portion Popcorn raus und es ist am Nachmittag recht entspannt für die Mitarbeiterinnen, wenn denn der Hauptabend kommt und sie machen nebenbei das Popcorn, ist das schon beeindruckend, wie gut sie das machen und wie sehr sie immer drauf hören. Man sagt drei bis vier Sekunden zwischen dem Poppen und dann ist fertig und sie kassieren, hören nebenbei drauf und schaffen es immer das Popcorn auch rechtzeitig aus dem Kessel zu holen.
2: Mega Personal, sage ich da nur. Sehr cool. Jetzt hast du uns schon erzählt, 90% salziges Popcorn. Kann man das irgendwie so in Zahlen fassen? Wie viele Popcorn gehen bei euch über die Theke?
3: Ich habe mir für das erste halbe Jahr bis jetzt mal angeschaut und da sind wir an dem Standort hier bei ca. 13 Tonnen Popcorn, die wir verkauft haben. Wow,
2: in sechs Monaten? Ja. Nicht schlecht. 12 Tonnen davon an mich. Und ganz wichtig bei mir immer bei den Nachos, die Käsesoße. Aber da gibt es ja auch Käse- und Salzerliebhaber. Was kommt denn da besser an?
3: Ganz klar die Käsesoße. Also da liegen wir bei ca. 80%. Das ist wirklich der Renner bei uns, also zumindest an diesem Standort. Habt ihr da nicht Angst, dass die Kinositze total verklebt werden? Also die Angst haben wir nicht. Die Nachotassen sind darauf ausgelegt, dass sie eine gute Standfestigkeit haben und nicht leicht umkippen. Das mit den Sitzen kommt tatsächlich zu Geld bei der Extra-Käsesoße, weil da haben wir über die Jahre entschieden, dass die Verschmutzung im Saal da zu groß ist und deswegen mussten wir schweren Herzens sagen, dass wir die Soßen nur noch in Verbindung mit Nachos anbieten. Ich
2: merke gerade irgendwie, wir stellen so viele Essensfragen.
1: Ja, du Fragen. <lacht>
2: Just came for the food. <lacht>
1: Vielleicht noch ein kurzer Zwischenbericht. Das Popcorn ist gerade in einer Temperatur von 163 Grad ausgesetzt. 164, also nicht zu beneiden.
2: Deswegen steht auch Danger da.
1: Genau. Bei 210 Grad ist es dann circa fertig.
2: Und wie ist das eigentlich, wenn man im Kino arbeitet? Wie viel darf man denn da mitnaschen?
3: Also es ist natürlich unglaublich wichtig, dass man regelmäßig Stichproben nimmt. Ach, ähm, perfekt. Und das betrifft natürlich sowohl das Popcorn als auch die Nachos. Wir wollen gleich bleibende. Qualität dem Gast bieten und müssen sie damit natürlich auch regelmäßig kontrollieren.
2: Franco ist jetzt gerade voll erstaunt, weil jetzt poppt das ganze Popcorn raus. Nach dieser Info, dass zum Job gehört, dass man auch immer Stichproben nimmt, eine ganz wichtige Frage, hast du noch einen Job für mich?
3: <lacht> Tatsächlich, wir suchen gerade wieder engagierte Mitarbeiterinnen. Aber ähm, die nächsten Bewerbungsgespräche sind heute Nachmittag und es ist ein anstrengender Job und man kann wirklich viel Spaß haben bei uns.
2: Das heißt, ich bin ja gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wenn es heute Nachmittag soweit ist.
3: <lacht> Absolut. Die Vorstellungsgespräche bei mir sind eher Vorträge, wo ich das erzähle, was ich euch gerade auch erzähle. Das heißt, ja. du bist schon voll dabei und hast eigentlich die Hälfte schon geschafft.
2: Sehr gut. Wo muss ich unterschreiben?
3: Direkt Jetzt oben. brauchst du
2: dich nicht zu sagen. <lacht> ich mag dich nicht <lacht> engagieren bei uns. <lacht> Jetzt ist es ja klar, dass es auf jeden Fall ein absolutes No-Go ist, Getränke und Lebensmittel von daheim mit ins Kino zu nehmen. Ich weiß aber gerade gar nicht, gibt es da ein offizielles Verbot auch oder wird das kontrolliert?
3: Ja, es gibt ein offizielles Verbot, das steht auch in unserem AGB drin. Und wir kontrollieren natürlich beim Einlass, dass niemand offensichtlich etwas mit ins Kino nimmt.
2: Wenn wir schon bei den Verboten sind, gibt es da in den AGBs sonst noch irgendwelche Regeln, an die sich BesucherInnen halten müssen?
3: Also ganz wichtig ist natürlich, dass einzelne Besucher die Vorstellung für andere nicht so stören, dass diese sie nicht genießen können. Das ist auch in den AGB ausdrücklich geschrieben und nach Ermahnung natürlich, sind wir auch berechtigt, diese dann des Kinos zu verweisen. Und exorbitante Verschmutzung ahnten wir auch. Also es soll alles im Rahmen bleiben. Wir räumen danach die Seele auch immer auf und räumen alles zusammen. Es sollte halt nichts mit Vorsatz geschehen.
2: Also und verboten logischerweise auch nackt im Kino zu stehen, weil wir heute schon das Thema hatten.
3: Genau, also man darf andere Gäste nicht belästigen und dazu zählt bei den meisten wahrscheinlich auch der nackte Mann.
2: Also man Mann, ihr seine Augenweide.
3: Gibt es wirklich viele Personen, die Hausverbot bekommen haben? Ein Hausverbot wird, wenn, dann nur für denselben Tag ausgesprochen, weil wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, das zu kontrollieren. Wir haben es ab und zu, dass Gäste der Vorstellung verwiesen werden, also wir greifen durch, wir wollen wie gesagt, dass alle ein gutes Erlebnis haben und deswegen müssen wir manchmal auch Stränge zeigen, wenn sich Leute nicht benehmen können.
2: So, und der Alex, der hat uns jetzt zu seiner lieben Assistentin geführt, Sasu, hi. Hi, hallo, ich bin Sasu, freut mich euch kennenzulernen. Wir freuen uns auch sehr. Magst du mal verraten, wie ist denn das so? Der Alex hat jetzt natürlich erzählt über die Zusammenarbeit mit seinen Kolleginnen und Kollegen, jetzt wollen wir das aus deiner Sicht mal wissen, wie ist denn das, so im Kino
4: zu arbeiten? Ich finde, Kino ist was ganz anderes, es ist was Eigenes, es ist sehr familiär. Man wächst zusammen, man geht durch die Grunde wortwörtlich, also an schlimmen Tagen und an guten Tagen. Ich kann mich nicht beschweren, ich habe ein tolles Team hier.
1: Was sind deine liebsten Aufgabenbereiche?
4: Also ich bin Assistentin hier, das heißt, ich habe sowohl Büroaufgaben als auch Flooraufgaben, aber am allerliebsten mache ich eigentlich die Kasse, also Ticketausgabe. Concession ist absolut gar nichts für mich, also Popcorn-Ticket ist nichts für mich, aber alles andere mache ich eigentlich sehr gerne. Das heißt, Ticketausgabe, wie viele Tickets werden denn so an einem starken Samstag ausgegeben. Kannst du das circa sagen? Also Tickets nur an der Kasse, dadurch, dass wir viele Online-Käufe mittlerweile auch schon haben und auch Automatenkäufe. Aber wenn wir wirklich nur von der Kasse ausgehen, würde ich trotzdem schätzen um die 1500 mindestens. Wow!
1: Aber ist das dann nicht fürchterlich stressig, weil du hast gesagt, du machst das sehr gerne und wenn da eine kilometerlange Schlange steht, wird man dann nicht unter Druck gesetzt?
4: Das fällt mit der Zeit ab. Also natürlich für neue Leute ist es eher stressiger, aber Stress hindert nur. Deswegen versuchen wir den immer so gut es geht abzuschütteln und Wartezeit ist im Kino. Also also so kurz wie möglich, aber sie ist halt trotzdem vorhanden, vor allem am starken Samstag. Also ja, muss man halt mit anberechnen. Und was sind das so die stärksten Zeiten oder geht es dann wirklich so dahin, weil die Filme parallel laufen und zeitlich versetzt sind so minimal? Also man spürt schon einen Unterschied, definitiv. Am Samstag sind es eher die Abendvorstellungen, am Sonntag eher die frühen Nachmittagsvorstellungen, aber prinzipiell sind die Abendvorstellungen meistens stärker.
1: Und im Saal bist du dann auch tätig? So Karten abreißen oder dann irgendwo Aufsicht haben? Also
4: wir haben einen Zentralanlass, das heißt die Karten werden vor den Seelen schon abgerissen, also ganz vorne noch bevor man Popcorn kaufen geht. Prinzipiell bin ich eher weniger in den Seelen unterwegs, kommt natürlich auch vor, also wir machen Trailer-Check, Werbung-Check und auch Filmchecks. Da sind wir schon auch dabei, um zu schauen, ob wirklich das Format stimmt, ob Ton passt, ob die Lautstärke passt, weil je nach Publikum sollte das natürlich lauter oder leiser sein oder halt auch nach Film, weil bei einem Actionfilm will man es eher lauter haben. Und weil du schon erwähnt hast, viele
2: Menschen kaufen ihre Tickets mittlerweile online. Würdest du sagen, das nimmt schon überhand oder ist es trotzdem noch so der klassische Kauf direkt bei euch an der Kasse? Ich komme her, ich entscheide mich vielleicht sogar spontan, weil ich hier einkaufen bin im Einkaufszentrum, dass ich mir jetzt noch einen
4: Film anschaue. Nach dem Gefühl her würde ich sagen, die Massentickets dann immer noch an der Kasse zu kaufen, aber es kommt auch stark darauf an, welcher Film es ist, welcher Tag es ist. Also da spürt man schon einen Unterschied bei einem großen Film wie Fast and the Furious, werden viele schon im Vorhinein zum Beispiel gekauft. Bei Kinderfilmen ist es oft auch spontan, dass man quasi vom Prater, weil der ist in ein Katzensprung von hier entfernt, hierher kommt und sagt, ja okay, dann gehen wir halt jetzt noch ins Kino. Also es ist ein guter Mix, würde ich sagen. Und habe ich auch irgendwelche Vorteile, wenn ich mir die Tickets online kaufe? Also es ist auf jeden Fall umweltfreundlicher, dadurch, dass man Papier spart, man hat keine Wartezeit bei der Ticketausgabe. Sonst, es geht schneller, es ist bequemer für mich persönlich, also als neu modischer Mensch, als mit der mit Technik aufgewachsen ist, ist es auf jeden Fall die nettere Alternative, finde ich persönlich.
1: Und, und vor allem weiß man auch, dass man jetzt hundertprozentig einen Platz kriegt.
4: Genau, genau. man kann sich die Tickets auch wirklich hundertprozentig selbst aussuchen. Bei der Kasse ist man immer noch davon abhängig, welche Plätze sind frei. Online natürlich auch, aber dadurch, dass viele mittlerweile eben schon auch online kaufen, ist die Mitte, die hintere Mitte, die am beliebtesten ist, oft schon ausverkauft und ausverkauft. Da hat man auch die Chance früher zu kaufen, weil es ist einfach von zu Hause aus bequemer, es ist halt so. Und
2: kommt es eigentlich auch oft vor, dass Leute herkommen und sich ein Ticket für einen gewissen Film kaufen
4: wollen und dann geht es einfach nicht mehr, weil die Vorstellung ausverkauft ist? Auf jeden Fall. Also wir haben ein MX4D, das ist ein Saal, der sich bewegen kann, der ist sehr beliebt und auch sehr, sehr oft ausverkauft. Also wenn man dafür Tickets haben möchte, besonders am Wochenende, schon zwei Tage vorher kommen, weil die sind relativ schnell ausverkauft, weil die auch so platzlimitiert sind mit fast nur knapp 80 Plätzen.
1: Kannst du mal vorkommen, dass da jemand Schleichhandel betreibt, dass er das Ticket kauft und dann viel teurer weiterverkaufen möchte?
4: <lacht> ist uns schon aufgefallen, ja. Das ist aber eher bei Filmen der Fall, wo es eine Sonderveranstaltung ist, wo Darsteller kommen, wo es dann schon ausverkauft ist. Da habe ich auch schon mitbekommen, dass dann draußen die Tickets nochmal verkauft werden. Aber es kommt sehr selten vor. Also das ist wirklich eine sehr große Ausnahme.
1: Und da könnt ihr auch einschreiten, wenn das so was passiert oder nicht.
4: Randtheoretisch kann man eigentlich nicht. Wirklich beeinflussen, wie die Tickets an den Mann kommen. Das heißt, wenn das passiert und es nicht in unserem Auge ist, beziehungsweise wenn wir es nicht mitbekommen, passiert das halt leider. Und was würdest du sagen, weil du auch schon so von deinem Job geschwärmt hast
2: und ich finde, man merkt auch, wenn man mit dir spricht, dass du das auch echt ernst meinst. Du sagst es auch immer, leider sieht man das im Podcast nicht, aber mit so einem Funkeln in den Augen und immer mit so einem Grinsen
4: im Gesicht. Was ist denn das Coolste, was dir hier im Kino jemals passiert ist? Das Coolste, ist schwer zu sagen, ich ich bin hier seit fast zehn Jahren. Also ja, ich liebe das Kino. Ich bin hier wegen der Mitarbeiter vor allem und halt wegen dem Kinoerlebnis. Mein Grund damals hier anzufangen war halt das Popcorn. Nicht unbedingt die Filme, sondern ich liebe halt Popcorn. Aber das Coolste, das ist schwer einzugrenzen. Ich hatte so viele schöne Tage und so viele Tage, die schrecklich waren, wo ich mir dachte, wieso tue ich mir das überhaupt an? Aber wo ist das nicht so? Deswegen Und das Team rettet es jedes Mal. Also ich bin echt dankbar für das Kino, das ich hier habe. Ich würde kein anderes wollen.
1: Du hast als Mitarbeiterin, haben wir vorhin gehört, das Anrecht auf so zwei, drei Freikarten pro Woche. Nimmst du das in Anspruch?
4: Relativ selten. Ich muss gestehen, ich arbeite 30 Stunden hier. Wenn ich da mal frei habe, möchte ich nicht unbedingt ins Kino gehen, hat sich Will da nicht was. Aber ja, es kommt vor. Aber bei mir persönlich eher seltener, aber es gibt Mitarbeiter, die sind auf jeden Fall jede Woche hier. Und weil ich schon rausgehört habe, du bist genauso ein großer Popcorn-Fan
2: wie ich, wie schwierig ist es, nicht die ganze Zeit Popcorn im Mund zu haben? Schwer, sehr schwer. Ich liebe das Popcorn hier halt richtig hart. Also ja, schwer. Und wie hungrig ist man dann während der Schicht, wenn man es die ganze Zeit riecht? Weil ich stehe hier und ich denke mir die ganze Zeit so, ich sehe es jetzt auch gerade. Oh Bitte, ich muss mir unbedingt noch Popcorn holen. Also wie schwierig ist
4: es, dass man nicht ständig hungrig ist. Ah, das geht. Das ist ein Geruch, den hast du halt ständig in der Nase, den verbindest du nicht mehr unbedingt mit Popcorn und Essen, sondern eher mit Arbeit. Also es ist auch manchmal an manchen Tagen ein bisschen abschreckend, wenn du die Leutenmengen siehst und du denkst, das riecht schon wieder nach Popcorn. Also es ist ein galer Geruch, aber irgendwann ist es wie überall, hat man dann doch, denkt man sich, bitte ich will nichts mehr riechen. Aber ja. Danke dir. Gerne. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß hier. Danke. Werden wir haben. Danke dir. Ciao.
2: Ciao sind jetzt mal zwei Etagen höher gefahren. Alex wieder bei uns. Alex, was denn hier?
3: Wir sehen hier unsere zweite Ebene und was die Ebene auszeichnet, ist ein großer Foyerbereich, den wir absperren können und wo wir dann zu verschiedenen Gelegenheiten Catering anbieten, Empfänge ausrichten, zu Gala-Premieren, dann oben genau ein Catering anbieten mit diversem Ausschrank, was man sonst nicht am Kinobuffet findet.
2: Das heißt heutzutage auch immer wichtiger als Kino, dass man auch ja, schaut, dass man für Events bereit ist. Genau. Einmal durch. Jetzt sind wir wo angekommen, wo es gar nicht mehr nach Kino ausschaut im ersten Moment, sondern sehr industriell. Sehr viel Belüftung
3: sehr und dunkle. Schächte. Genau. Wir befinden uns jetzt in der Projektion. Wie du eben schon gesagt hast, es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass es dunkel ist, um das Erlebnis von hinten nicht zu verfälschen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das Licht trotzdem mal anzumachen, weil noch keine Vorstellung läuft und können uns alles mal ein bisschen genauer anschauen. Wir haben an dem Standort 13 Seele mit insgesamt 14 Laserprojektoren. Warum 14? Weil wir im Dolby Cinema dann eine Doppel-Laser-Projektion haben. Das heißt, da spielen zwei Projektoren parallel. Beim Reingehen ist ja aufgefallen, hey, es ist total kühl hier, weil nicht nur unsere Gäste mögen es kühl, unsere Technik mag es auch. Die Laser müssen alle bei einer Raumtemperatur von circa 23, 24 Grad im Optimum betrieben werden. Das heißt, wir haben eine extrem hohe Kühlleistung, die dranhängen muss, um die ganze Abwärme, die die Technik erzeugt, das ist einmal der Laser, und ganz besonders auch die tonrex auch wieder aus der Kabine rauszubekommen. Wie viel kostet denn so ein Laser? Das muss man denn bei passender Gelegenheit mal unsere Technikabteilung fragen, ähm, da bin ich leider überfragt.
2: Mehr als <lacht> ein Auto?
3: Vermutlich schon. Ja. Ich hatte vor circa zwei Monaten Besuch von einem Heimkinohersteller oder Vertreiber und dessen Laser zu Hause hat 150.000 Euro gekostet. Wow. Aber der hat Rabatt bekommen wahrscheinlich als Hersteller. Also, als, als Vertreiber hat er dann wahrscheinlich Rabatt bekommen und wir werden uns eher drüber als drunter bewegen.
2: Also eher ein Haus statt Auto. Ja. Noch sehr was. Und dann gibt es 14 davon. Genau. Das heißt, ein Kino zu betreiben ist einfach auch unglaublich oder generell es aufzubauen unglaublich teuer.
1: Absolut. Da hat jetzt gerade so gerauscht wie eine Waschmaschine. Ist da wirklich ein Kühlsystem drinnen? Das
3: war tatsächlich ein ah, Abwassersystem, was oben lang okay. geht. Aber wir haben da unsere zwei Chiller. Das sind grundsätzlich Kühlgeräte für den Projektor noch extra. Um es zu beschreiben, sie sind circa jeweils 80 cm hoch, sind also ca. bei 1,60 m mal 80 cm große Kästen, die nur dazu da
1: sind, den Laserprojektor zu kühlen. Und hinten steht dann noch ein ganz normaler Ventilator, den man überall kriegt, der ist dann für die Angestellten wahrscheinlich. <lacht> genau, und um Luft in Bewegung zu halten.
3: Also der steht meistens da, wo wir die warme Luft weghaben wollen, um noch ein bisschen extra Effekt zu machen.
2: Jetzt schaut da auf dem Schreibtisch ähnlich aus wie bei uns im Corona-Hit-Studio. Mischpult... PCs, Bildschirme. Da sitzt dann wahrscheinlich auch ein Techniker, nebenbei auch großes Server mit allerhand verschiedenen... Was ist das?
3: Genau, da Festplatten? Du, da stehst du gerade vor unseren Endstufen für den Ton. Also die beiden Racks sind... Grundsätzlich nur für den Ton da. Die steuern unsere Boxen im Saal an. Wir haben im Saal 1 ein Dolby Atmos-System mit richtig, richtig großen Boxen und richtig, richtig großen Subwoofern und die werden von da mit dem versorgt, was sie dann im Saal rausgeben. Und wo werden jetzt denn wirklich die Filme gestartet? Wir haben ein sogenannte TMS, ein Theater Managing System. Das ist oben zentral im Büro. Der Server dazu steht in der Vorführung oben und wir programmieren alles zentral über einen PC und die Arbeitsplätze, die ihr in den Kabinen seht, sind nur für Veranstaltungen oder akute Fehlerbehebung da.
2: Das heißt, es läuft alles automatisch und es braucht mittlerweile jetzt nicht mehr das Personal, das da die ganze Zeit sitzt und checkt, ob das funktioniert.
3: Es läuft grundsätzlich automatisch ab. Wir haben natürlich jede Woche Programmanpassungen, die vom Fachpersonal eingegeben werden müssen. Wir haben immer... Personal da, was im Fall der Fälle eine Störung beheben kann und wir haben natürlich unser Personal, unser technisches da, um die komplette Technik im Haus zu warten und bei Veranstaltungen natürlich auch da zu sein und die Veranstaltung technisch zu betreuen. Also Mikrofonlicht wird auch von uns betreut.
2: Das heißt, es ist dann auch nicht eine arme Seele, die hier jetzt alleine sitzt.
3: Genau, wir haben ein Technikteam, was uns unterstützt. Das wird von unserem technischen Betriebsleiter angeführt und ihm unterstehen zwei Haustechniker und zwei Vorführer. Was passiert, wenn mal der Strom ausfällt? Habt ihr ein Notstromaggregat? Ein Notstromaggregat haben wir nur für die Notbeleuchtung und die Notzusatzbeleuchtung und das ist auch kein Notstromaggregat, sondern eine Batterieanlage. Sonst heißt es, fingers crossed, dass es schnell wieder weitergeht
2: ist das schon mal vorgekommen?
3: Einen längeren Stromausfall hatten wir hier nicht. Was wir durchaus mal hatten, waren kürzere, die das System zum Neuhochfahren bringen,
1: aber außerhalb der Öffnungszeit, Gott sei Dank. Okay. Sehr gut. Weil sonst hätte man im Film, wenn der nach 90 Minuten das passiert wäre, hätte man neu anfangen müssen wahrscheinlich. Wir können natürlich immer von da starten, wo
3: der Film abgebrochen wurde und... Beim globalen Ausfall wäre es etwas schwieriger. Bei einem Saalausfall wäre es, dass man in den Saal geht und mal die Allgemeinheit fragt, wo wir denn weiterspielen und dann auf die Mehrheit hört. Fünf werden eingeschlafen sein und keine Ahnung haben, aber die anderen 150, mit denen findet man das ganz gut raus. Aber es ist schon gut im Saal, dann auch eine gewisse Selbstvermarktung oder Darstellung zu haben, um das Publikum bei kurzen Ausfällen auch bei Laune zu halten. Und das Verständnis ist groß. Die Ausfälle sind sehr, sehr, sehr gering. Also hier hatten wir wirklich... Wirklich jetzt Ewigkeit. Und wenn es mal so ist, dann muss man mit der Situation leben können und das können wir, glaube ich, ganz gut.
2: Und dann kommen die braven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und spielen AnimateurInnen.
3: Genau. Und ganz wichtig ist für uns immer, dass der Informationsfluss erhalten bleibt, dass im Saal einfach jeder weiß, was passiert und dann ist das Verständnis wie gesagt groß. Die meisten freuen sich, dass sie doch nochmal auf Toilette gehen können, <lacht> doch nochmal rausgehen. Also die Filmpause wird nicht von allen immer schlecht aufgefasst und in der Regel schaffen wir es dann schnell
1: weiterzuspielen. Ja. Weil wir es gerade so kleinen Katastrophenszenario waren. Ist es so, dass jemand von der Polizei und von der Feuerwehr immer im Haus sein muss? Bei uns tatsächlich nicht. Wir haben vom
3: Center werden wir durch Security unterstützt, falls es wirklich mal irgendwo einen Fall gibt. Und die Polizei und Feuerwehr ist relativ schnell da und wir haben natürlich ein Brandmeldesystem, ein hochaktuelles, was im Fall der Fälle die Feuerwehr umgehend automatisch informiert.
2: Das heißt, so diese Zeiten der Filmrollen, die händisch eingelegt werden müssen und wo dann immer einer sitzt hinter der Filmrolle und schaut, dass die Projektion durch so ein Loch auf der Leinwand auch wirklich abgespielt wird, ist schon lange vorbei.
3: Die sind bei uns lange vorbei. Wir haben vor circa 15 Jahren umgestellt auf digital und ja, die Filme kommen Inzwischen großteils über Internet. Also wir haben einen Filmtresor, wo direkt über die Internetleitung der Film draufgeschickt wird und wir holen uns von da den Film runter. Und teilweise kommen sie noch als TCP, als ganz normale Festplatte, dass wir sie in einen Einschub stecken und von da aus den Film laden.
2: Also keine Filmrollen mehr, sondern nur mehr eben DCPs, also die Festplatten ja. oder gleich übers Internet. Wahnsinn. Genau.
3: Wir haben da auch gut zu sehen unseren 3D-Filter. Und man kann sagen, in Österreich ist der 3D-Film wirklich noch sehr, sehr gut. Das ist weltweit sehr unterschiedlich. Das österreichische Publikum steht drauf und der Projektor spielt damit durch einen 3D-Filter. Und die Brille im Saal löst das Bild dann für jedes Auge auf. So... Jetzt befinden wir uns in der Kabine des Dolby Cinema, angesprochen Doppel-Laser-Projektion. Das heißt, wir haben zwei Projektoren im Vorführraum und bespielen damit gleichzeitig die Bildwand. Also nicht abwechselnd, sondern gleichzeitig, das wird jeden Tag neu kalibriert. Und das erzeugt einfach nochmal eine höhere Helligkeit. Und ganz besonders ist auch, das Licht kommt aus sogenannten Laser-Endstufen, die aussehen ein bisschen wie die ton die für den Sound zuständig sind. Und die bespeisen den Projektor und erzeugen damit das Bild. Auch besonders beim Dolby Cinema ist das objektbasierte Soundsystem. Wir haben im Saal 150 Boxen, die man alle nicht sieht. Wow. Und wenn ein Helikopter über einen fliegt, wird jede Box einzeln angesprochen. Das heißt, es ist die nächste Stufe nach Dolby Surround, ist einfach das objektbasierte Soundsystem und es ist einfach das beste Tonerlebnis, was man haben kann. Bei mir im Kopf hängen geblieben ist beim letzten James Bond am Anfang die Szene am Friedhof, wo es einen Taubheitseffekt erzeugen sollte. Und das war wirklich im Dolby Cinema, dass man dachte, man ist jetzt taub. Und nicht, weil es so laut war, sondern weil einfach Boxen komplett weggeschaltet wurden und nur einzelne da waren und man wirklich ein Gefühl von Orientierungslosigkeit hatte nicht die Gefahr, dass euch dann die Leute verklagen, weil sie Hörschäden davontragen? Guter Sound ist natürlich nicht über Lautstärke, sondern wirklich über Differenzierung. Ich bin grundsätzlich ein Vertreter, der, man muss die Explosion spüren und nicht hören, aber der österreichische Markt ist im Schnitt etwas auf Leiser und wir versuchen immer für den Film die passende Lautstärke zu finden. Hier hinten ist jetzt auch eine Lautsprecherbox direkt neben dir. Das heißt, hier wird dann auch der Ton übertragen? Genau, das ist der sogenannte Monitor für die Vorführung. Einmal natürlich wichtig, um eventuelle Schwierigkeiten im Saal rauszufinden, weil damit kann man schauen, ob es an der Endstufe liegt oder an der Box. Das heißt, der ist direkt an die Endstufe angeschlossen und man kann in der Kabine hören, wo das Problem liegt und bei Veranstaltungen einfach mithören, was sagt die Moderatorin, wann sagt sie Film ab, dass man dann auch von oben starten kann wieder. Also, was
2: haben wir heute gesehen? Wir haben gesehen, den Ticketverkauf, Marketing, Bereich Leitung, beziehungsweise Standortleitung. Wir haben gesprochen mit Alex' Assistentin. Wir waren am Catering. Wir waren ganz behind the scenes, haben gesehen, wo wird der Film überhaupt eingelegt und der Ton gemacht. Und jetzt geht es noch zu einem ganz wichtigen Punkt, die Reinigung der Säle, damit wir Besucher innen auch immer happy sind, dass wir da keine verschmierten Sitze vorfinden, wie wir heute schon beim Thema Nacho Soße hatten, sondern dass wirklich auch immer die gleiche Qualität in den Sälen geliefert wird.
3: Die Herausforderungen, von denen wir stehen, sind natürlich auch ganz filmabhängig. Ein Familienfilm sieht anders aus als ein Horrorfilm und ein Horrorfilm sieht anders aus als ein Actionfilm. Wir haben es bei den Familienfilmen eher, dass die Leute sich bemühen, den Müll danach wieder mit rauszunehmen, aber die Kinder einfach beim Treffen des Mundes mit dem Popcorn noch nicht so geschickt sind wie die Erwachsenen und deswegen schon hier und da dann mehr Krümel rumliegen am Boden und die Kleinarbeit ein bisschen mühsamer ist. Die preisbewussten Teenager schaffen es immer an der Konzession schon gut einzukaufen und sind sich dann des Preises meistens auch bewusst und essen dann alles gut auf, lassen aber die Verpackung recht gerne liegen und bei den Actionfilmen ist es in der Tendenz am ehesten so, dass die Leute wirklich alles mitnehmen und dass der Saal voll sein kann und am wenigsten arg danach aussieht. Also in den Köpfen meiner Mitarbeiterinnen, die das machen, schwingt immer schon mit, welcher Film ist gelaufen, wie viele Leute sitzen drin und wie anstrengend wird das circa. Überraschungen sind natürlich nie ausgenommen, aber sie gehen immer schon mit einer guten Einschätzung der Herausforderung an das Projekt dran.
2: Was mir mal passiert ist, Horrorfilme-Thema. Ich habe mich so erschrocken, dass mir die Popcorn umgekippt sind. Also Horrorfilm ist dann auch so eher die Kategorie viel zu
3: tun. Genau, Horrorfilm ist auch eher die Kategorie viel zu tun. Unser Glück ist, dass die Horrorfilme meistens als letzte Runde sehr, sehr gut gehen und da kommt unsere Reinigungsfachfirma danach und macht die letzte Runde dann meistens sauber. Das heißt, da ist dann die Belastung für die Mitarbeiterinnen meistens, also für unsere zumindest, auch nicht so groß. Sauberkeit wird bei uns ganz, ganz groß geschrieben. Und wenn es wirklich mal gar nicht mehr gelingt, weil sich jemand beim Horrorfilm zu sehr erschreckt hat, dann schauen wir, dass wir unseren Gästen ein Angebot bieten, dass sie einen anderen Platz nehmen und dass sie dann dort sitzen können und den Film genießen.
2: Und wie ist das? Wie lange dauert denn so die Reinigung zwischen zwei Vorstellungen? Ist man da natürlich auch zeitlich eingeschränkt? Wie lange darf es sein? Wie lange brauchen deine MitarbeiterInnen?
3: Es ist natürlich stark vom Aufkommen abhängig und vom Saal. Also unser Saal 1 hat insgesamt 23 Reihen. Die größte Reihe hat auch 23 Sitzplätze, also die längste. Das heißt, er hat schon ordentliche Ausmaße. Und wenn man da mal hoch rennt, weiß man, man braucht schon circa mal eine Minute, bis man überhaupt in der letzten Reihe angekommen ist. Das heißt, da haben wir natürlich ein bisschen mehr Reinigungszeit. Wir gehen im Groben von fünf bis sieben Minuten aus, wo der Saal wieder bespielt werden muss.
2: Wow. Das
1: überrascht mich jetzt auch echt. Das ist wirklich toll. Ja,
2: Also wie viele MitarbeiterInnen machen das dann gemeinsam in sieben Minuten?
1: Auch das ist
3: natürlich abhängig davon, wie viel los war. Also es sind dann in einem Saal, der wirklich voll war, in der Spitze drei MitarbeiterInnen, Saal 1 ausgenommen. Also wenn Saal 1 wirklich voll war, brauchen wir erstens ein bisschen länger und zweitens sind es dann eher zehn bis zwölf Minuten.
2: Okay, also jetzt mit drei Mitarbeitern sieben Minuten, also 21 Minuten Manpower und Girl Power, um das zu reinigen.
3: Genau, die Zeit haben sie. Wir haben natürlich Systeme, die funktionieren. Also wir sammeln als erstes mal den groben Dreck ein, kehren dabei die Popcorn-Nachos, was auch immer daneben gegangen ist, vom Sitz runter. Dann geht einer durch die Reihen und kehrt mit dem Besen, die Krümel etc. an den Rand der Reihe. Und der Letzte nimmt dann eben diese Brösel mit dem Careboy auf. Und dann gibt es noch einen Check, wo wir durchgehen und wo wir schauen, dass keine Fettränder auf den Ledersitzen sind und wo wir noch drüber gehen. Und dann sollte
1: der Saal wieder spielbereit sein.
2: Krass, Minuten, also das ja, macht mich gerade fertig.
1: Ja. Gab es doch Fälle, wo es so unaussprechlich dreckig war und so grauslich dreckig, dass sich mal die Leute vielleicht geweigert haben, dort da reinzugehen überhaupt? Geweigert überhaupt nicht. Also man muss auch wirklich eine Lanze für unsere Gäste brechen. So schlecht
3: benehmen sie sich nicht. Also es ist im Großen und Ganzen passt es. Es könnte natürlich immer besser sein und auch immer gerne wieder der Aufruf, wie auch am Anfang in unserem Info-Channel, dass man den Dreck danach gerne
1: mitnehmen darf und auch soll. Aber im Großen und Ganzen passt es wirklich. Wobei Horrorfilme besonders gefährlich sind in jeder Hinsicht sich bei Terrifier 2 zum Beispiel wurde aus Amerika kolportiert, dass sich Leute aus Angst sogar erbrechen mussten. Ja, auch Erbrochenes gibt es bei uns natürlich. Es ist also
3: bei uns eher die Kinderfilme als die Horrorfilme, wo sich ein Kind übernommen hat mit Cola und Popcorn und sich vielleicht dann doch falsch eingeschätzt hat. Auch da haben wir einen Deal mit unseren Mitarbeiterinnen, dass es dann doch mal eine Freikarte für einen Premium-Saal gibt, den es normal nicht gibt, wenn man das dann wegmacht. Und das ja. ist, ich sehe das Zusammenarbeiten immer als Geben und Nehmen und als Teamarbeit.
2: Echt coole Unternehmenskultur, finde ich.
1: Habt ihr ein hauseigenes Fundbüro eingerichtet? Ich könnte mir vorstellen, dass da nicht nur Hände und Schlüssel, vielleicht liegt da sogar mal eine Prothese herum, ein Zahnersatz, ein Glasauge und solche Sachen.
3: Das sind ja schon fast Insider-Informationen. Ja, also eine Prothese gehört auch zu dem, eine Zahnprothese von denen, die wir gefunden haben. Ich muss, glaube ich, gerade lügen. Ich glaube, es war auch mal ein Glasauge dabei, was irgendwie zwischendurch rausgenommen wurde. Das landet dann natürlich direkt bei unseren wertvollen Wertsachen, also die oben mit ins Büro gehen, weil da landet alles vom Führerschein, Portemonnaie, Autoschlüssel. Sonst haben wir unten eine Vorrichtung zum Sortieren mit Schals, Mützen, alles, was man vergisst. Und wenn man in den ersten zwei, drei Tagen kommt, ist die Chance sehr, sehr groß, dass wir es noch haben. Und danach wird es dann irgendwann schwierig und nicht mehr nachvollziehbar nach ein, zwei Wochen. Wir bringen es dann regelmäßig zur Fundbox und hoffen, dass es vielleicht doch noch wen findet. Und wenn nicht, dann hat man mal wieder einen Schal weniger. <lacht>
2: Und wie ist es eigentlich so? Jetzt wissen wir schon, okay, sieben Minuten haben die Mitarbeiter Zeit zwischen den Vorstellungen. Aber wie ist es mit Generalreinigung. Wie oft wird da zum Beispiel komplett durchgereinigt? Vielleicht sogar die Stoffsitze mit Dampfreiniger und Co. Wie oft passiert
3: sowas? Also einmal wird natürlich täglich grundgereinigt von unserer Reinigungsfirma. Die machen die Seele einmal komplett sauber und haben dabei tägliche Aufgaben, dass wir natürlich den Zustand wiederherstellen vom Vortag und auch wöchentliche oder monatliche Aufgaben, wo auch eine genauere Reinigung der Sitze dazu gehört oder ein Abwürsten. Zusätzlich haben wir natürlich die Möglichkeit und machen das auch, die Sitze extra zu reinigen. Also dazu gehört einmal bei den Ledersesseln, einmal im Quartal mit einem speziellen Reinigungsmittel zu reinigen und dann einzulassen, dass sie auch geschmeidig bleiben. Wir haben im ganzen Haus bei unserem Synagogue, echt Ledersitze. Da bedarf es natürlich einer Pflege, die wir auch machen. Und sonst reinigen wir die Stoffsitze regelmäßig mit Dampf, genau wie die Teppiche, je nach Bedarf. Also die erste Reihe natürlich seltener als die letzte Reihe bei den roten Sitzen. Da gehen wir danach vor, wo ist es nötig, wo müssen wir ran. Wie wird denn die Leinwand gereinigt? Auch ganz unterschiedlich. Also wir haben in Saal 1 und 3 Ultimate Screens und die sind wesentlich pflegeleichter als die Silberleinwände von früher, wo 3D draufgespielt werden musste, haben ein eigenes Reinigungsmittel und können damit ganz gut sauber gemacht werden. und Sonst in unregelmäßigen Abständen auch je nach Verschmutzungsgrad. Wir versuchen natürlich, dass die Gäste nicht nach vorne gehen und ihre Hände draufdrücken. Aber ja, ab und zu müssen wir sie dann doch reinigen. So,
2: also Franco, gut, informiert Sie mal über das Kino, oder?
1: Ja, absolut, es war sehr eindrucksvoll.
2: Oh ja, also... Alex, Florian, vielen lieben Dank fürs Interview, für die Zeit, die ihr euch genommen habt und für die Infos, die wir gekriegt haben, auch behind the scenes.
0: Vielen lieben Dank fürs Kommen, vielen lieben Dank für euer Interesse und wenn es neue Geheimnisse gibt, gerne wieder. Komm mal wieder. Ja, auch von mir, Dankeschön für das Interesse. Ich freue mich über
3: jeden, den ich das Haus hier zeigen darf. Ich finde wirklich, es ist ein modernes Kino, wie man sich vorstellen kann und total toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um da einen Eindruck zu
1: gewinnen. Ja, deine Freude hat sich auf uns übertragen.
2: Euer beider Freude oder generell von allen MitarbeiterInnen. Also, ich finde, alle sind gut gelaunt. Da kriegt man auch richtig gute Laune, oder?
1: Im Augenblick läuft auch noch nicht der volle Betrieb. Vielleicht wird es dann noch stressiger.
2: Ja, und damit war es das mit unserer Kino-Edition. Franco und ich sind in zwei Wochen wieder zurück mit einem neuen Thema. In der Zwischenzeit, wenn ihr ins Cineplex geht oder wenn ihr generell ins Kino geht, schreibt uns euer Feedback, wie es war, wie der Kinobesuch war und wie der Film auch war. Und für jegliches Feedback, bitte melden an.
1: Streamteam at .at
2: Und bitte auch abonnieren und bewerten. Wir freuen uns drüber. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Streamteam, der Film- und Serienpodcast von Film.at und Krone Hit.